0: 。之前在剧场工作的时候呢，那时候工时大概基本上每天都是11个小时起跳，然后一周就是连续工作7天。那因为我大部分的时间都是做灯光技术执行，就是会搬一些重物啊，好像大部分都体力火了、啊，所以一整天工作下来呢，还蛮消耗体力的，那肌肉就会变得很紧绷。那工作完就会想要喝个酒放松一下、啊、吃个盐酥鸡配个 Netflix。但其实这种下班喝一杯的娱乐呢，其实在很久以前就有了。我所谓的很久是五千多年前这么久。考古的研究发现呢，古埃及人在盖金字塔盖了一整天之后呢，他们也会想要喝个啤酒放松一下，而且啤酒甚至还可以当成他们的薪水。那在聊啤酒之前呢，我们先回到西元前四千年前左右，来了解一下埃及还有金字塔的历史吧。埃及在西元前四千年前左右呢，并不是一个统一的王国，当时的埃及沿着尼罗河呢，分成上下埃及两个不同的王国。上埃及就是在尼罗河的上游，他们的国王戴着一顶白色皇冠，那顶白色皇冠就代表秃鹰神。那下埃及呢，则是在尼罗河的下游，下埃及的皇冠呢是红色的，那是代表眼镜蛇神。在西元前大概三千一百年左右，上埃及的国王美尼斯他就带着军队往北边的下埃及王国打过去。在战斗的过程中呢，美尼斯还曾经带着军队向他们的秃鹰神祈求这场战争要一切顺利。就这场战争呢，最后就是由美尼斯带领的上埃及王国得到了胜利，成功并吞了下埃及王国，并且在距离现在开罗南边二十公里的地方呢，盖了一座白城，当做他们的统治中心。这座白城呢，就是希腊人口中的孟菲斯。那那个打赢战争的上埃及国王美尼斯呢，也把他们的白色皇冠还有下埃及的红色皇冠合并在一起，变成红白双冠。所以在埃及的壁画上面呢，你常会看到法老的头上戴着一种很特殊的帽子。帽子的形状很像白瓶日本清酒，放在一个椅子上面。帽子的前缘呢，还有一个很像龙须菜卷卷的那种胡须，那个就是象征上下埃及合并的红白双冠。如果有兴趣的话呢，我们在 IG 上面放一张图片，那一张照片是我去诶、欸、不对前年去纽约的大都会博物馆的时候呢看到的。好了，这一场上下埃及合并的战争结束之后呢，埃及就变成一个统一的王国，开启了长达三千多年的古埃及文明。古埃及文明呢，总共分成三十个王朝，但也有人认为是三十一个王朝啦，主要是因为当初划分埃及总共几个王朝的那一本史书已经不见了，所以现代的学者到底对于哎要分成几个王朝这件事情呢，都还在讨论。那这三十个王朝，或说三十一个王朝呢，又可以分成古王国时期、中王国时期、还有新王国时期，以及这三个时期中间的一些中间期，前前后后大概八个时期左右。其中呢，埃及的古王国时期大约是在西元前 2,575 年到西元前 2,130 年，就大概450年左右，大概就是第三王朝到第六王朝之间的这四个王朝。那也因为绝大部分的金字塔呢都是在古王国时期盖起来的，所以古王国时期呢又被叫做金字塔时期。那我们现在大部分的人都已经知道，诶，金字塔是法老的陵墓，但是其实，在金字塔出现之前呢，法老的陵墓其实不是四角锥。而是长方体的，这种长方体的陵墓呢，叫做马斯塔巴，它就是金字塔的前身。马斯塔巴呢，是用尼罗河的泥土晒成的泥砖给盖起来的，外形是一个正方体的形状，那四边有斜坡，顶部是平坦的，有一点像是没有被切过的吐司。那四边的其中一边呢，会有一个小门，你走进那个小门之后呢，会是一个小房间，第一眼看到就是墙壁上都是画满一些图画啊，或是古埃及文字。那这些图画或文字呢，都是记载这个法老生前的一些故事。这个房间呢，也是让埃及的祭司把贡品供奉给法老的地方。但是法老的木乃伊其实并没有放在这个房间里面。为了保护法老尊贵的尸体呢，他们会选择把木乃伊放在另外一个比较隐藏的地窖里面。这个地窖呢，就是从马斯塔巴的顶部开一个洞，然后垂直往下挖出一个很深的通道，有点像是挖一口井的概念。那这个通道呢，会一路挖挖挖挖,挖到地底下，然后挖到地下之后呢，再开一个小房间出来，法老木乃伊呢就会放在这个小房间里面。那埃及人之所以会花这么大的功夫，就只是为了要保存一个人的尸体，其实跟信仰有非常大的关系。古埃及人认为呢，死亡不是终点，反而是前往来生的一个过程。那如果要顺利进入来生的话呢，有一些条件。那这些条件呢，第一个就是要妥善的保存这些死者的尸体。并且要放在一个安全又隐秘的地方，然后随时都要有祭司来供奉这些尸体。那就是因为这些条件呢，所以让古埃及文明出现了木乃伊，还有金字塔，甚至就是马斯塔巴这样的形式。我们目前发现的第一座金字塔呢，大约是在西元前两千六百六十七年到两千六百四十八年之间。这座金字塔呢，是由埃及第三王朝的法老索塞尔下令印和田制造的。印和田这个名字有没有很熟？是不是想到《神鬼传奇》这部电影？在《神鬼传奇》那部电影里面呢，硬和田是担任第十八王朝的法老的祭司，而且他可以召唤沙尘暴，甚至还可以吸干人的体力，让自己越来越年轻，就是一个超级 O P 的一个角色。但其实《神鬼传奇》是演错的，呃，演错的地方不是召唤沙尘暴跟逆龄成长这种看起来应该蛮明显是虚构的东西，其实他错的地方呢是硬和田的角色背景设定。在埃及的历史上呢，是真的有印和田这个人，只是他不是活在第十八王朝的，而是活在第三王朝，而且他也不是电影里面演的那个祭司。真正的印和田呢，他其实是一个很厉害的医生，还有建筑师，他甚至还创立了埃及的第一间医学院，然后外加盖了一座金字塔。呃，也是很厉害啦，但是没有比召唤沙尘暴还要厉害啦，所以电影会改编成那样子是可以理解的可是为了要改编成电影呢，然后把历史搞错这些事情，其实蛮常见的。还有另外一个案例呢，就是梅尔吉伯逊的英雄本色《英雄本色》。《英雄本色》是在讲苏格兰的历史，只是梅尔吉伯逊把他那的历史讲错了。那有兴趣的话呢，你可以去 Google 看看。好，我们现在回到金字塔。那第一座由硬核田盖的佐塞尔金字塔呢，它的形状长得跟我们熟悉的四角锥也不太一样。佐塞尔金字塔呢是阶梯状的，它有点像是从马斯塔巴的形式给发展出来的。硬核田呢就用六个 size 等比例缩小的马斯塔巴把它堆起来。所以左塞尔金字塔呢，长得是一阶一阶的，所以就有点像是阶梯形状的金字塔。而且左塞尔金字塔呢，它也是第一次用石头来当成建材，因为以前的马斯塔巴只是用泥砖而已。那要从泥砖变成大石块呢，算是一个还蛮大的变化。因为泥砖其实比较容易制造，但是如果要把大石块变成建材，然后又要把这一大堆石头一层一层往上盖呢就会变得不太容易，而且会消耗大量的人力。那左塞尔金字塔呢？被盖起来之后呢，就代表埃及从第三王朝之后开始出现一个更强大的集权政府，这样政府才可以用这么多的人力资源去投入金字塔的建造。虽然左塞尔的金字塔跟后来那种纯四角锥的金字塔长得不太一样，但还是为了之后的金字塔工程呢打下一定的基础。那第一个纯四角锥的金字塔呢，是第四王朝时期的金字塔，这个金字塔叫红金字塔。它是由第四王朝的法老斯尼夫鲁下令建造的。那会被叫做红金字塔呢？是因为这座金字塔的建材是用红色的石灰石。那考古学家推测呢，斯尼夫鲁在成功建造红金字塔之前呢，其实在其他地方也盖过金字塔，只是他盖了两次，然后两次都失败。第一次盖的时候呢，盖到一半就崩塌了。那第二次呢，他盖出了一座很奇怪的弯曲金字塔。一个正常的金字塔呢，它的斜边应该是一个维持一定的角度，然后往上延伸到最高嘛。但这个弯曲金字塔呢，它的斜边角度从原本跟地面呈现55度的夹角呢，突然变成43度，所以整个三角形呢就在49公尺高的地方呢，突然往内缩，然后变成一个很奇怪、很弯曲的金字塔。虽然斯尼夫鲁在盖前两次的金字塔的时候都失败，但是盖到第三次的红金字塔的时候呢，它就成功了。红金字塔完成的时候呢，是全埃及最高的金字塔，高度有104公尺，大约有35层楼这么高。那虽然这个记录呢被后来的古夫金字塔还有卡夫拉金字塔给超过，但也就只是掉到第三名而已。那第四王朝呢还有另一个更有名的金字塔，应该也是大部分的人呢这辈子认识的第一个金字塔，它就是世界七大奇迹之一的古夫金字塔。古夫呢也是一个法老，那他就是刚刚建造那个红色金字塔斯尼夫鲁的儿子。他在位期间呢建造的古夫金字塔呢是目前全世界最高的金字塔。古夫金字塔四边边长呢有230公尺，那光高度呢就一百四十公尺。这个金字塔盖完之后呢，就变成当时世界上最高的人造建筑物，而且这个记录呢还保持了3000多年之后才被打破。我们先来感受一下这个古夫金字塔呢里面到底长什么样子。古夫金字塔的入口离地面有一段高度，那从入口进去之后呢，你要蹲着才能前进，因为进去之后的走道呢，它高度大概只有一公尺左右。那这一条走道呢，会一路往地底下延伸100多公尺，走到底之后呢，你会看到一个未完成的地下墓室。那根据考古学家的推测，这个地下墓室呢，本来是要放古夫的木乃伊，只是古夫本人后来想了一下，觉得嗯，还是不要放在这里好了，所以这个墓室呢就盖到一半。古夫的木乃伊呢，只是放在另外一个隐藏的房间里面。那这个隐藏的房间呢，它有一个隐藏的门口。如果你从入口往下走。走28公尺之后呢，在这个地方先 j 他妈得停一下。你只要在这个地方抬头的话呢，你会发现一个暗门。你把这个暗门推开之后呢，你就会发现一条往上爬的通道。这一条通道一路往上走之后呢，你就会走到法老的墓室。那法老的墓室呢，下方就是皇后的墓室。这个法老的墓室里面呢，有一个很大的花岗岩的棺材。但神奇的事情是呢，考古学家一直都没有发现古夫的木乃伊到底在哪里。那目前根据推测呢，大概是在中王国左右呢，古父金字塔呢就被盗墓者抢得一干二净。结果科学家在2017年的时候呢，用新的方法来探看古父金字塔里面的结构，结果他们发现了一个神奇的魔术大空间。这个大空间呢就在法老的墓室的上方，它全长有30公尺，几乎是放得下一台小型的民航机。只是这个魔术大空间里面呢，到底还有什么东西，我们现在还不能确定。因为现在探测方法你不能像以前这么暴力，就是拿一条铲子直接敲进去，然后看里面，到底有什么东西？这样一定要先对里面，不管是用、呃、放射线呐、啊，或者是用粒子啊，做一个比较完整的探勘之后呢，你才可以去做开采。所以之后会长什么样子，说不定几年之后就有结果。那除了这个神秘的魔术大空间之外呢，古夫金字塔呢，另外一个神秘的地方是这个金字塔本身的数据。这一座金字塔底部的正方形呢，是一个非常完美的正方形。四个角都接近直角，而且四个边呢也刚好正对地球的东西南北，有一点点误差，但这个误差值非常非常的小。但如果考量到当时的技术的话呢，这个误差值基本上就是没有误差的意思。而且如果你把古夫金字塔的边长乘以二，再除以它的高度的话呢，就刚好等于圆周率的三点一四。而且这个金字塔的高度再乘以十亿的话呢，就是地球到太阳之间的距离。金字塔的各项数据呢，也是依照一定的比例。像它的斜面三角形的面积呢，就刚好等于高度的平方，而且它其他的数据呢，甚至还可以推算出一些大自然的现象。可是，一直到现在呢，我们都还在猜测当时的古埃及人到底是用什么方法来求出这些数据的。现在有出现非常多的理论啊，但是都还没有一个确定的答案。但这一堆神秘事件的背后呢，一个最神秘的事情就是这一座金字塔到底是怎么盖起来的？古夫金字塔呢，总重大约有600万公吨。相当于430多万台的 Toyota Artis， t 它总共用了200多万块大大小小的石头，然石头的重量从两公吨到十五公吨都有。第一个问题是呢，他们要怎么取得这些石头，然后又要怎么把这些石头一层一层的堆起来？这一直到现在都是一个谜团。但有一些主流的猜测，关于运送石块的部分呢，目前最有可能的假设呢，就是利用人工运河来运送这些石块的矿场距离金字塔大概十多公里。那如果要把几千公斤的石块用人力的方式拉到十几公里外面的施工现场呢，有点不切实际。考古学家后来在红海附近的山洞里面发现一卷沙草纸，上面有记载埃及人是怎么把石头给运到施工现场的。埃及人呢，会先用尼罗河把石块运到距离金字塔比较近一点的地方，然后再从尼罗河挖一条人工运河到金字塔的施工现场，然后把石块呢，透过这条人工运河运过去。好，那现在解决了运送的问题之后呢，接下来要面对是这一堆石块要怎么被叠起来。但目前为止呢，我们还没有找到关于这方面的记录。那所以目前呢，有三种推测的可能性。第一种方法呢，就是在金字塔的旁边建造一个很长的斜坡，那把石块放到斜坡上面之后呢，用人力或是受力去拉动这些石块一层一层往上叠。但是方法有个 bug， 如果你要盖到最高146公尺的话呢，这个斜坡的斜率会太大。斜率太大的话就不容易拉动，那如果要避免斜率太大的话呢，就要拉长斜坡的长度。可是这样的话，斜坡会变得超级无敌长，那这样又会增加运送的时间成本，就不太符合效益。所以科学家呢又推测另外一种叫做螺旋楼梯建造法。螺旋楼梯的概念呢，就是沿着金字塔的内部盖一个环绕四个边，然后一路往上延伸的螺旋楼梯。那石块呢就可以沿着内部呢一路沿着这个楼梯一路往上盖往上盖。可是目前也没有找到这个的证据。那最后一种建造方式呢，是近几年来比较多人讨论的，就是也是配合浮力。埃及人呢会盖一堆垂直的水道，那这一条水道中间呢有很多闸门，所以当石块通过第一个闸门之后呢，第一个闸门就会放下来，那下一道闸门高一点的闸门呢就会打开，石块呢就会因为浮力，然后就一路往上浮浮浮浮,浮,浮到更高的地方。然后扶到更高的地方之后呢，闸门又关起来，下一道要打开，所以石块就这样一路往上浮。但这三个方法目前都还是推论，然后也没有一个明确的证据去证明到底是哪个方法。所以怎么建造金字塔呢？到现在都还是个谜团。可是不管是哪一个方法了，都一定需要消耗大量的人力。所以之前有一个说法是说，盖金字塔的人呢，其实都是埃及的奴隶。但这个说法被越来越多研究埃及的学者给推翻，他们反而认为呢，盖金字塔是一种失业救济方案。埃及人呢，最重要的一条河就是尼罗河。尼罗河会定期的大规模泛滥，那泛滥之后呢，尼罗河两旁的土地又变得非常非常的肥沃，所以埃及人就可以在上面种植作物。但是泛滥的那一段时间呢，基本上不太能工作，所以就会造成大量的失业人口。那法老呢，就把这些闲着没事的人找来盖金字塔，让这些人呢可以赚一点工钱贴补家用。那啤酒也在里面呢，被当成工钱的一种。啤酒的主要成分是小麦或大麦，跟面包的成分一样，所以啤酒又被叫做一体面包。如果你爸妈很反对你喝酒的话呢，你可以跟他说：“欸、我要去吃一体面包。”听起来就很像某一种很厉害的分子料理，有没有？好了，未成年还是不要喝酒了。但啤酒呢，其实是非常古老的饮料。我们曾经发现，在6000年前左右呢，人类就已经在美索不达米亚的平原上面喝啤酒了，甚至还发现了西元前三千年前左右的啤酒配方。埃及最古老的啤酒呢，可以追溯到第一王朝时期。考古学家在开罗的南边发现了很多陶瓷做成的盆子，这些盆子呢，就是拿来酿造啤酒用的。这个地方呢，也可能是全世界最古老的酿酒厂。但这个酿酒厂的主要功能呢，主要是提供祭祀用的贡品。一天最高大概可以生产六万七千多罐的那种三百三十沫的啤酒。那这个啤酒厂呢，也象征着法老从第一王朝开始呢，就能够动员大量的人力来生产东西。所以你说，到了第四王朝，古夫盖出了那种巨大的古夫金字塔，好像也不是很意外了。啤酒对于埃及人来说也非常的重要，在很多陵墓里面呢，也会发现啤酒或是啤酒酿造厂的模型来当做陪葬品，而且啤酒也能提供工人们大量的体力来建造金字塔。盖金字塔的工人呢，一天可以拿到大概四到五公升左右的啤酒来当做工资。但你不用担心，他们喝完啤酒之后跑去盖金字塔会不会有一些公安意外啊、太危险之类的？因为那时候的啤酒酒精浓度并没有现在的啤酒这么浓，那时候的制造工业也没有这么好，所以啤酒喝起来呢不太容易醉，反而很容易饱，而且还可以增加体力，因为它的成分就是小麦跟大麦。那有了啤酒的加持之后呢，埃及人就能够盖更多更多的金字塔。那除了我们刚才讲的古夫大金字塔之外呢，第四王朝的其他两位法老卡夫拉还有孟卡拉呢，也在古夫的金字塔旁边各自盖了一座金字塔。那因为他们盖金字塔这个地理位置呢叫吉萨，所以这三座金字塔还有周遭的一些小金字塔呢合起来就被叫做吉萨金字塔群。那很有名的人面狮身兽也是在吉萨金字塔群里面的一部分，它就是在卡夫拉金字塔的正前方。那除了吉萨之外呢？埃及人也会在各个地方建造金字塔，总共大约盖了大概100多个大大小小的金字塔。但这个数量也是因为考古的关系一直在变化。而且这些金字塔呢都有一个特性，它们全部都会盖在尼罗河的西岸。如果你现在去开 Google Map， 然后你拉到尼罗河附近，你搜寻 pyramid 的话呢，你会发现搜寻的结果全部都在尼罗河的西岸。这是因为古埃及人认为太阳落下的方位就是代表死亡的意思。那到了古王国时期的末期，就是第六王朝之后呢，埃及就变得没有这么的繁荣，法老的统治力呢也没有变得以前这么的强，所以金字塔的工程呢就渐渐消失。虽然到了中王国时期呢，还是有出现一些金字塔，但是它的规模呢还有大小就没有古王国时期盖的金字塔这么的雄伟了。好了，那以上呢就是啤酒跟金字塔的故事。如果你喜欢吃屎的话呢，就欢迎追踪吃屎的 IG。那我们就下一拜见喽。拜了。